0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Fabienne Wiltor, qui est coach professionnel et conférencière en entreprise et on va parler des clés pour changer ses habitudes sans aucune volonté. La promesse est hyper forte. Salut Fabienne, bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caroline, ravie d'être là. Et oui, la promesse, elle est forte et tu me diras si j'ai réussi à te convaincre d'ici la fin de cet épisode nous allons parler beaucoup d'émotions et puis euh, je vais te donner bien évidemment des clés activables dès la fin de l'épisode pour pouvoir éventuellement changer. Si vous avez une mauvaise habitude que vous avez envie de changer, vous pourrez la changer tout de suite. Moi, je te propose déjà de t'imaginer, tu es le premier jour de l'an, tu sais le 1er janvier. Tu vois, le 1er janvier, c'est le moment où on prend des bonnes résolutions. Et généralement, c'est aussi le jour où on parle des habitudes. Donc là, tu te dis « Ok, tu as une mauvaise habitude pour ton corps, soit pour ton esprit, même pour ta vie. » Tu dis « Moi, ça me va pas, j'ai vraiment envie de changer. » Mais tu sens que tu as la volonté, quoi, tu sens que c'est fort. Donc, euh, tu déclares à tout le monde euh, « Oui, allez, j'arrête de fumer, je perds 10 kilos. Euh, » voilà. Donc, euh, généralement, tu tiens bon « Allez, on est gentil un jour. » une semaine et puis un mois pour les meilleurs. Alors, les meilleurs, ils tiennent un mois. Et puis après, cette bonne résolution, elle s'évanouit tout doucement dans la nature. Et donc, alors, est-ce que tu sais sur quoi est basée justement cette fameuse résolution de premier de l'an C'est ce qu'on appelle la pression sociale, c'est-à-dire qu'on le déclare au monde entier. Et comme ça, on se dit, ça va nous forcer à nous engager parce qu'on ne peut pas avoir honte, bien évidemment. Et donc, on compte sur ça pour tenir bon. Ça, c'est une méthode qui est basée sur la volonté, puis on voit ce que ça donne. J'ai envie de dire, ça marche pas trop, trop bien. Il y a une autre méthode qu'on utilise beaucoup. Je sais pas si tu as entendu la méthode des 21 jours. Chaque fois, on dit, si tu as besoin de changer une habitude, 21 jours sont nécessaires et au bout des 21 jours, ça y est, ta mauvaise habitude, elle disparaît. Donc, on te dit, il faut souffrir pendant 10 jours, tu vois, donc euh, tu serres les dents, c'est dur et tout et puis après, tu es débarrassé complètement de la mauvaise habitude. Si je te dis qu'il y a une autre méthode qui existe, mais que l'inconvénient de cette méthode, c'est que ça dure plus que 21 jours, donc cette méthode nécessite d'être patient et donc pas dans l'urgence, mais que quand tu as changé l'habitude, elle est ancrée à vie. Est-ce que tu acceptes de commencer
0: Bah oui, ça a l'air génial, j'en veux.
1: Alors, je te donne les trois clés. Ça vient de ma tête, mais je me suis inspirée, bien évidemment. Rien ne vient de nulle part. Tout est inspiration des sportifs de haut niveau, des leaders et surtout du coaching. Donc, ceux qui font de l'hypnose, ils vont très bien connaître. Mais en tout cas, tu vas voir, c'est très, très simple. Donc, on parle bien évidemment dans les habitudes d'addiction type euh, cigarette, à nommer. Ça peut être aussi même un changement de job un grand changement où tu changes plein d'habitudes derrière, ou ça peut même être aussi euh, tout ce qui est changement euh, de perte de poids, j'ai envie de changer de poids. Alors, on va prendre l'exemple de la cigarette. Moi, j'ai été une fumeuse pendant 20 ans et j'ai arrêté du jour en demain et depuis 4 ans, je ne fume plus une seule cigarette et je n'ai plus envie. Déjà, je définis, comme dans l'entrepreneuriat, exactement pareil, un pourquoi très fort mais fort dans le sens où tu sais que c'est à ce que tu vas te raccrocher à chaque fois, que ça sera difficile, que tu vas avoir une tentation, que tu auras une envie, tu vas repenser à ce pourquoi et tu vas travailler sur tes croyances qui sont liées à cette habitude. Parce qu'une habitude, elle ne vient que du fait d'avoir des pensées et de nos croyances. Si on change à la base les croyances et les pensées, forcément, ça aura un impact sur nos habitudes. Donc là, on a le pourquoi fort. Et en fait, ce que je vous donne comme petite action à faire tout de suite, c'est de lister les avantages à rester dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement et les bénéfices à changer de situation. Parce que qu'est-ce qui se passe Il faut que la souffrance soit suffisamment forte dans votre situation actuelle, pour pouvoir avoir le courage ou l'envie de changer et d'aller vers la nouvelle situation. Donc, travailler sur les avantages à rester, parce que oui, vous avez des avantages. Par exemple, je disais que j'aimais fumer parce que déjà, ça me relaxait. J'aimais être avec des amis, etc., avec euh, échanger. Et donc, euh, si je retire ça, je perds mes amis. Donc, quand même, je ne pas arrêter de fumer, tu vois, j'avais toutes ces excuses-là, et donc j'ai travaillé sur ça, et j'ai regardé tous les bénéfices que j'ai gagnés, l'argent, ça peut être aussi le bien-être, mieux respirer, etc. Et donc, quand c'était suffisamment fort, mon envie d'autre chose, alors bon, pourquoi fort, je veux partager, c'était mes enfants. Je rêvais, je me m'étais dit, j'ai envie de voir mes petits-enfants, donc les enfants de mes enfants, et si j'abîme ma santé, je pourrais pas les voir. Donc ça, ça a été mon pourquoi fort. Donc, il faut quelque chose qui vienne du cœur, des tripes, et ça vous donne envie de changer.
0: Et comment t'arrives à trouver ton pourquoi Tu fais une introspection, tu prends un petit carnet avec des colonnes. Quelle a été ta recette à toi Alors moi, beaucoup de méditation, beaucoup d'introspection, du temps que je m'accorde,
1: beaucoup d'écriture, un petit carnet. J'ai beaucoup écrit mes pensées, mes croyances, et puis de savoir qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de changer. Et donc, c'est arrivé, le premier truc que j'ai changé, c'était la cigarette. Mais c'est venu un peu comme un déclic, un truc qui se dit tiens mais mes enfants mais en fait si j'altère ma, ma santé ma durée de vie sera moindre et j'avais tellement de rêves et tellement de choses à faire qu'en fait c'est arrivé de là je me suis dit pour réaliser mes rêves et voir mes enfants grandir j'arrête la cigarette
0: Ok donc clé numéro un, définir un pourquoi fort et travailler sur les croyances liées à cette habitude un petit euh, disclaimer que je voudrais faire quand même pour les auditeurs on m'a toujours dit mais j'ai hâte de savoir ce que Fabienne toi tu en penses de faire attention à la double contrainte la double contrainte euh, elle est très symptomatique du premier de l'an justement c'est euh, bah, cette année, en fait, je vais non seulement arrêter de fumer, mais aussi euh, stabiliser un poids de forme et aussi euh, commencer la méditation et puis euh, faire une formation euh, en no-code. Et puis, et puis, et puis, plus tu pointes le doigt dans toutes les directions différentes, moins tu arrives à te focaliser sur un problème. Oui, alors complètement. Et tu fais bien de le dire parce
1: que moi, je dis à chaque fois, j'ai changé une habitude tous les deux ans. Ça prend du temps. C'était ça quand je disais qu'il faut accepter d'être patient et que ça prenne du temps pour qu'elle soit bien ancrée. Toutes ces réflexions internes, ces discussions, d'aller poser les bonnes questions, ça prend du temps. Donc, il faut accepter ça. Ça ne fait pas en 21 jours. Pour la peine, chaque changement que j'ai eu majeur, j'ai pris deux ans, juste pour avoir une idée.
0: Et on est prêt pour la clé numéro
1: 2 alors, la clé numéro 2, je vais partir d'un un exemple qui a été justement mon deuxième grand changement d'habitude, on va dire. C'est le changement de job. Donc là, on va utiliser tout ce qui est visualisation. Je ne sais pas si tu connais un peu, on visualise. Et en fait, en visualisant, on prend des décisions parce qu'après, on va aller dans l'action. Donc, je ne veux pas... Je tellement donner la clé 3, mais on va aller vers l'action. C'est la dernière étape de réflexion. Donc là, je m'imagine ce que je veux être, mon ressenti, mon bien-être, les impacts sur ma vie, celle des autres. Donc, j'imagine tout ça. J'imagine aussi les obstacles, toutes les actions que je vais devoir mener ou anticiper les obstacles, par exemple, si je sais que je suis quelqu'un qui euh, fume avec euh, un café, je sais que ça peut être un obstacle, qu'est-ce que je mets en place comme routine pour essayer de contrer cet obstacle Donc, il faut imaginer tous ces obstacles. Moi, j'imaginais, par exemple, je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat, donc j'imaginais le bien-être, la liberté que ça pouvait être. J'imaginais aussi tous les obstacles financiers, la peur de l'incertitude, etc. Et donc, tout ça m'a fait que je, quand j'ai sauté le pas, j'étais prête à changer. Il faut travailler aussi sur la peur de l'inconnu et faire le deuil du « c'était mieux avant ». Ça aussi, on n'aime pas qu'en change les habitudes, une habitude, des fois, elle est bien ancrée, on n'aime pas trop la changer. On se dit à chaque fois « non, mais c'était mieux avant, c'était mieux avant ». Donc, euh, voilà, faire le deuil de cette partie-là et surtout, travailler sur sa confiance en soi et sa capacité à, à mieux vivre l'inconnu, l'incertitude, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous attendre quand on va changer cette fameuse habitude. Et donc, pour finir, Caroline, on doit toujours définir la première petite action pour changer son habitude. Donc, euh, ne faites pas un grand truc euh, au départ. Qu'est-ce que je peux mettre tout de suite là comme petite action que je peux faire pour avancer Et donc, dès que vous sentez que là, ça devient une obsession, que vous sentez que vous avez vraiment envie de changer cette habitude, allez, on y va, on met cette petite action en place.
0: Ok, donc clé numéro 2, on est dans le projectif. Quelles sont les opportunités finalement ou les menaces qui pourraient euh, venir en travers et finalement, on se prépare mentalement
1: tout à fait, donc là on est bien préparé, vous avez vu, là comme les sportifs, hein, maintenant on passe à l'entraînement et la pratique, ça y est, on est dans l'action maintenant, maintenant qu'on a bien réfléchi, on était dans les pensées, maintenant on est dans les starting blocks, on y va. Donc là je vais vous parler de la nouvelle habitude que j'ai, nouvelle habitude alimentaire que j'ai commencé depuis début septembre, donc vous allez pouvoir me suivre aussi sur Instagram sur ça et je me donne deux ans pour complètement changer mon habitude alimentaire. Donc là je suis dans l'action, j'ai fait toutes les étapes. Là, une, la deux, depuis un an, je me prépare. Et là, je sais exactement. Je savais déjà même les assiettes que je voulais acheter. Je savais même les, les types de nourriture que je voulais faire. Est-ce que je voulais manger végétarien? J'ai tout imaginé. Et donc, je passe à l'action. Et ce que je fais, c'est que je ritualise le maximum. Surtout dès que vous pouvez ritualiser. Comme ça, ça fait des début. Plus vous allez itérer, plus vous allez faire et plus vous allez ancrer l'habitude. Et ajuster. N'hésitez pas à ajuster. Et dernière chose, Caroline, avant de passer à la conclusion. Pour moi, c'est super important ce que je vais te dire. N'oubliez pas de célébrer chaque petite victoire.
0: Il y a un truc que j'applique tout le temps et qui me fait beaucoup de bien, c'est que dès que je fais un truc hyper dur, je m'achète un truc hors de prix. Pourquoi Parce que vous pouvez vous faire un cadeau, c'est top, mais en fait, le jour où vous allez vous faire un cadeau hors de prix, votre cerveau, il va retenir. Tandis que si je vais juste me payer une glace, mon cerveau, il va pas retenir que j'ai fait un truc extraordinaire et que du coup, j'ai une récompense extraordinaire. Donc, faites des folies. Quand vous faites des choses qui vous ressemblent pas, quand vous avez osé faire une journée qui ne ressemble pas du tout à une autre, offrez-vous un truc vraiment que vous allez retenir qui sera mémorable donc voilà je vous donne mon astuce ne m'envoyez pas vos découvertes <rire> avec un message de colère en tout cas sur moi ça marche hyper bien du coup je me fais toujours un cadeau extraordinaire et tu as bien raison
1: je fais la même chose j'ai la même pratique que toi Caroline les petites victoires je fais avec la famille donc on a un très bon pâtissier systématique et les grandes victoires c'est que pour moi j'achète un truc effectivement aussi hors de prix très bonne pratique Caroline je valide complètement <rire> Et j'aime bien citer le dernier accord tortel. Fais toujours de ton mieux. Ça, pour moi, c'est clé. C'est-à-dire que avancer petit pas par petit pas, et euh, vous allez y arriver. Comme je dis d'habitude, j'ai changé. Je me donne à chaque fois deux ans.
0: Les accords Toltec, une véritable bible. Il y a aussi, euh, sur les, les habitudes, un bouquin qui s'appelle Atomic Habits. Vous mettrez euh, les deux ressources dans les liens de l'épisode. Fabienne, merci pour toutes les bonnes vibes que tu nous as partagées. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour aller écouter ton podcast et euh, prolonger tes bonnes ondes
1: Alors, vous vous retrouvez euh, tous les lundis et le jeudi sur toutes les plateformes de euh, podcast au nom de Oz et être. Donc, le petit jeu de mots, c'est oser être. Donc, ça, c'est ce qui m'anime. J'essaie de l'incarner. Et donc, je donne plein de tips d'intelligence, sur l'intelligence émotionnelle, sur les habitudes, les changements, tout ce qui est autour du changement. Et je casse un peu les idées reçues parce que j'aime bien aussi, comme toi, casser un peu les idées
0: reçues, Caroline. <rire> Génial Eh ben écoute, en tout cas, on a senti toute ton énergie et Dieu sait que les auditeurs du podcast, ils sont sensibles. Donc, j'espère que ça leur donnera envie d'aller découvrir ta petite pépite. Et puis, si on veut t'envoyer des messages d'amour, des remerciements à la suite de l'épisode ou peut-être des questions, où est-ce qu'on peut te joindre
1: Clairement, je suis comme Caroline, c'est LinkedIn. Je suis amoureuse, littéralement, de LinkedIn. Et d'ailleurs, je suis Caroline pour avoir tous les derniers tips, tout ce qui arrive de nouveau <rire> Pour ça et un peu sur Instagram aussi, où c'est plus ma vie d'entrepreneur sur Instagram.
0: Génial. Et ben, on retrouvera tout ça dans les ressources de l'épisode. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode du podcast. Ciao! <métion> <métion> si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
1: Marketing Square.